0: Vous écoutez Loumaki, le, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'AMECAS, affilié à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Dans les séries d'épisodes qui vont suivre, que nous avons intitulé Les damnés de la Terre », nous irons à la rencontre d'étudiants africains ou afrodescendants venus en France pour les études. À travers des témoignages, il sera question de leur perception individuelle des systèmes éducatifs, économiques, politiques, sociales et culturels du pays d'accueil et de leur pays d'origine, à savoir le Brésil les États-Unis d'Amérique, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo.
1: Bah, En gros, moi, c'est Farel euh, J'ai, J'aurai 22 ans dans, dans quelques semaines. Et voilà, je suis camerounais, étudiant Paris Dauphine en mathématiques appliquées. Le Cameroun est situé en Afrique, au centre de l'Afrique, au nord de l'Équateur. Il est ouvert sur l'océan Atlantique, le Cameroun est du centre de l'Afrique. Le Cameroun, pays, 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 pays de prospérité. Là donne-nous, là nous Voilà, ça finit quelque chose comme ça. Bah, En gros, c'est un pays sympa. Hein. Bah, moi, je viens de la région du Sud du coup, j'ai vécu à Yaoundé pratiquement toute ma vie, je connais pas, j'ai pas vécu dans d'autres régions en soi, j'ai vécu un peu dans la région du sud, mais voilà, globalement, j'ai vécu au Cameroun et c'est un pays où il y a beaucoup de choses à faire, voilà, c'est pas toujours rose, mais en soi, ça va, c'est sympa. Je suis né au Cameroun, mais quand j'ai eu trois ans, du coup, mon père, il a été affecté au Gabon, donc j'ai passé quatre ans au Gabon à peu près jusqu'à mes 3 jusqu'à enfin 3 4 4 5 ans jusqu'à mes 8 ans à peu près je suis revenu au Cameroun. Et en gros ouais, c'est au, au, au Gabon, c'est pas très loin. Par ça je je, je voyage souvent pour aller en, au Congo, enfin en généralement c'est les endroits où mon père travaillait entre temps donc au Congo dans d'autres pays euh, ouais. Les opportunités au Cameroun elles étaient quand même assez restreintes. Donc en gros, quand je me retrouve en terminale et tout, euh, j'ai mon bac et tout, je faisais un terminal C à l'époque, et j'ai mon bac et tout, il fallait que je choisisse quoi faire après, et voilà, j'ai tenté, j'avais eu des concours au Cameroun et j'ai eu une opportunité pour aller en Tunisie après, donc j'avais aussi envie de, 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 de visiter ailleurs quoi, disons, vouloir découvrir ailleurs, quoi que... Mes parents ils étaient assez euh, indifférents à ma décision. J'aurais pu rester, j'aurais pu partir. Euh. Donc euh, je me suis réveillé. En vrai, c'était vraiment très limite. C'est genre en juillet, je me suis réveillé, je leur dis euh, "Vas-y, j'ai envie de voyager pour aller en Tunisie." Et ils ont accepté. Bah, en fait, c'était la, la, la seule option de voyage que j'avais. En vrai, euh, parce que n'y il y a pas trop d'options. Il y a la France. Mais la France, euh, j'étais en retard sur tous les, les, les trucs, euh, de voilà, pour les dossiers. Et en plus, je savais pas que j'allais voir... J'étais tellement incertain durant toute mon année de ce que j'allais faire après, déjà. J'allais faire de l'ingénierie, de la finance, euh, faire des facs ou... Euh, et du coup, l'opportunité de en Tunisie s'est présentée et... Et j'avais aussi un frère là-bas, un frère qui étudiait l'agro-industrie à, à ce moment-là, et du coup, voilà. Oh, et je me suis dit c'était l'occasion, si jamais, de découvrir un peu le Maghreb, en fait. Enfin, voilà, je vais ai passé deux ans et j'aurais pas d'autre occasion dans ma vie, sûrement, de le faire. Donc, euh, j'ai sauté dessus. C'est l'occasion, quoi. J'ai fait une prépa qui préparait au concours euh, des écoles euh, en France. Donc, en gros... Je partais en Tunisie déjà avec l'idée que dans deux ans, je vais faire mes concours et je vais aller en France. En gros, je, maintenant, en ce qui concerne le processus, euh, voilà, j'ai fait des concours, quoi. Alors, euh, c'était assez... J'ai fait une prépa MP Math physique, de préparer pour les écoles d'ingénieurs et tout. Mais voilà, la prépa était assez saoulante en même temps, mais en même temps très bien. Mais du coup, il y avait pas mal d'options je pouvais continuer si on 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 comme ce que je suis venu faire à deux et du coup j'ai préféré changer un peu plus mon orienter vers la finance comment avoir par exemple des produits euh, camerounais quand es en Tunisie ou des produits camerounais quand es en France c'est toujours un peu c'est un peu plus facile en France quand même de rester euh, en contact avec c est, c est, c est, enfin les produits comme la nourriture ou les d'autres euh, voilà, d'autres projets divers hein. enfin c'est plus facile quand tu es en France parce qu'en Tunisie pas de boutique y a pas vraiment de boutique à force c'est généralement des personnes des personnes qui qui sont indépendantes qui font des des trucs presque officieuses pour vendre des produits pas que ça ça pourrait pas être officiel mais vas-y il n'y en a juste pas en Tunisie, je restais à Ariana, c'est tout près de Tunis. Enfin, c'est là où, là où il y avait, en fait, parce que je restais en internat. C'est là où il y avait l'internat de, de l'école, Esprit, d'ailleurs. Euh, et du coup, voilà, c'est un coin, un coin bien. C'était plutôt comme il y avait pas mal de, de subsahariens qui vivaient là-bas, donc euh, ça allait. Et en France, en France, j'ai beaucoup bougé. Je suis arrivé, d'abord, j'habitais chez un cousin pendant un mois, euh, à Villejuif. Après, je suis parti, je suis resté deux ans à Sergi. Euh, j'ai déménagé ensuite, là, je suis actuellement à Rouen. Enfin, C'est vrai qu'entre, entre temps, j'étais rentré au Cameroun. Enfin, quand j'ai fini mon bail à Sergi, je suis parti au Cameroun, j'ai fait un stage là-bas. Et en revenant, je suis resté d'abord chez des amis qui habitaient à, un ami qui habitait à Sainte-Geneviève et après, voilà. Je suis, je suis actuellement à Rouyni. Quand je pars en Tunisie pour la première fois, voilà, t'es Renoir, tu te dis, ce sera, enfin, je me souviens que je, dès que je marchais, je me disais que tout le monde me regardait, mais on s'en fout de toi. <rire> Genre, euh, c'était, je me souviens à la place, enfin, on arrivait, il y avait nos, nos parents, en quelque sorte, qui nous amenaient à manger. Il y a une place qui s'appelle la Mars, là-bas. Et du coup, ils nous ont amenés à manger là-bas, et moi, j'étais assis, je mangeais, mais je regardais partout. Enfin, c'était hyper bizarre. Parce que ça faisait super bon dans pour pourrais donc vas-y. Et j'avais pas trop... Enfin, j'ai plutôt eu un rendu positif, parce que je m'attendais à bien pire. En, en fait, en allant en Tunisie, je me disais que, voilà, truc du racisme et tout. Mais quoi que moi, je m'en m'm foutais un peu, genre... Mais en fait, euh, pas vraiment. Ou bien que les gens seraient aussi un pays musulman. Donc je me disais, la vie... Devait être un peu conditionné par, par ça, quoi, mais pas vraiment. Donc, ouais, c'est sûr que pendant, même pas, genre, pendant, par exemple, euh, ouais, la période de jeûne et tout. Enfin, c'est vrai que les boutiques sont couvertes, et tout, c'est un peu chiant, mais à part ça, il y a pas vraiment d'impact dans ta vie. Il y a des musulmans au Cameroun, mais tu vois, au Cameroun, il y a une région qui est musulmane à 30, 30, enfin, il y a à peu près 30% de musulmans. Il y a une région. Et toi, quand tu habites à la capitale, genre, en vrai, ça, ça c'est pas ma, ils sont pas majoritaires, tu vois. C'est, c'est une ambiance complètement différente. Et le pays, en soi, il est officiellement laïque. C'est juste, ça, c'est ce détail, en fait, parce que là-bas, le pays est officiellement musulman. Et voilà, pendant, pendant la période de ramadan, tu as des boutiques, des boutiques, elles s'ouvrent pas, les les restaurants, ils ouvrent pas avant une certaine heure, euh, ça peut être chiant pour un étudiant et tout. Et au Cameroun, euh, on s'en fout un peu. Il y a, et l'alcool aussi là-bas, par exemple, en Tunisie, euh, moi je bois pas, mais il n'y a, a pas d'alcool euh, que tu peux trouver comme ça. Il faut aller dans des magasins, dans des coins, dans des magasins qui voilà, assez bien gardés et tout. Et au enfin, Cameroun, <rire> les gens ils boivent à, à, à 10h du matin, genre... <rire> Après, tu vois, genre, moi, vraiment, je suis pas un mec qui a souvent des attentes et des a priori, hein. Après, je me dis juste, euh, vas-y, je vais, je vais aller, je vais voir. Et la, la France, je m'attendais, bah, je pense que je m'attendais à avoir plus de noirs. Enfin, il y a eu plus de noirs, tu vois. Mais c'est plus l'espérance à la fac qui était un peu différente. Parce que, du coup, euh, j'entrais à Dauphine et je me souviens, enfin, ça, c'est le truc qui m'a, qui m'a marqué. Je me souviens, j'entrais dans l'amphi. Le premier jour, il y avait genre deux... on était deux noirs dans un fil de 130 places. Et je pense que je suis rentré, je suis ressorti en me disant que je me suis perdu. <rire> Parce que, de base, je m'attendais à vraiment qu'il y ait beaucoup plus de, 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 de noirs, genre, et surtout à Paris et tout. Mais pas tellement, en fait. Mais, bah, pas, telle, pas, pas tellement, mais après, c'est le milieu de, le milieu, comment je vais dire, où j'allais, quoi, genre. Bah, passons, passant, soit moi, le français, j'étais déjà assez pointilleux dessus avant même de voyager. Tu vois, genre, je pense que tu peux parler correctement. Alors, parce que c'est pas toujours... <rire> c'est que quand tu au Cameroun et tout, pas... on parle pas toujours correctement et tout, mais... Moi, moi j'ai toujours essayé. Mais maintenant, en ce qui concerne l'accent, ah, ça, c'est tout un autre problème, genre. <rire> parce que déjà, quand je parlais... Quand je parlais avec des Tunisiens, la un truc, ma voix baissait genre de deux temps, <rire> Parce que j'essayais je, tellement d'articuler, d'être... Parce qu'au cas, on parle assez fort, tu vois. On parle très fort même, je dirais. <rire> Donc Et ça, c'est un truc que tu remarques pas jusqu'à ce que tu voyages. Mais voilà. Et surtout, moi, je parlais très, très, très fort même en plus, Mais voilà, je me suis mise à parler doucement, doucement. Et voilà, tu essaies d'avoir un accent qui est... Audible. <rire> Audible partout. En France, c'était un peu plus simple parce qu'en Tunisie, du coup, voilà, la, la, la langue, c'est l'arabe. La langue première, c'est l'arabe. Euh, à l'école, c'est vrai qu'ils apprennent le français à l'école, c'est la langue avec euh, laquelle ils apprennent. Et les élèves de, de, de ma prépa et tout, ils, ils parlaient français et tout. Mais ça restait pas leur langue première. Du coup, avec quand tu ajoutes encore un accent dessus, euh, compliqué <rire> compliqué la, la communication c'était hyper compliqué c'était beaucoup plus facile quand je suis arrivé en France parce que bah déjà j'avais travaillé sur mon accent pour avoir un accent qui s'entend qui s'entend quand même sans, sans que les gens pensent que je les agresse parce que souvent les gens quand, quand il fallait l'accent quand dites que que tu les agresses quoi <rire> que tu les agresses verbalement mais vas-y <rire> et voilà c'était c'est vrai qu'après il y a des expressions aussi moi je comprenais pas tout, je comprends pas toujours les blagues 610 par, parfois j'ai souvent une façon de parler quand j'entends quelqu'un, il, il dit une blague et le temps il est pas, <rire> n'est pas comme moi je le pensais et je comprends pas la blague, mais vas-y, après, on s'habitue. Les gens, en général, il y a un, un gros problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de au Cameroun, des supérieurs. Euh, t'as quoi, as 7, 8 écoles d'ingénieurs en tout au Cameroun? alors alors qu'ici en France, enfin, euh, tu si, t'en compte plus quoi, genre tu ne comptes plus les écoles d'ingénieurs, il y en a peut-être plus de 500. mais euh, c'est à peu préparé en Tunisie. On a des tonnes d'écoles d'ingénieurs qui cherchent même, qui recrutent même euh, en Afrique subsaharienne pour euh, remplir leur, leurs écoles et tout. Et du coup, en Tunisie, c'était un peu difficile parce que, bon, moi j'avais la chance, j'étais dans une prépa, enfin, pour les concours français, donc du coup, nos profs ils parlaient correctement français, enfin. Euh, trois quarts de le prof, mais tu avais toujours un prof et tout qui, qui switchait facilement en arabe sans même s'en rendre compte en fait et parfois c'était un peu embêtant qu'ils disaient des trucs en arabe et tout euh, mais en soi la, la, la formation française enfin elle, elle est quand même de qualité genre dans en tout cas dans mon domaine les maths et tout enfin c'est un des meilleurs pays en, en termes de mathématiques dans le supérieur et voilà après au Cameroun aussi c'est pas c'est pas mal tu vois non mais c'est différent dans le sens où ici on demande plus aux gens de peut-être de penser par eux-mêmes tu vois euh, concrètement quand vraiment tu dois bosser on te demande de bosser quatre fois plus qu'ici sans vraiment laisser ton esprit faire les, les choses delle même quoi. Bon, ici, on laisse quand même beaucoup plus d'espace et ils mettent beaucoup l'accent sur euh, comment je veux dire enfin euh, la, la vie personnelle enfin je trouve pas le bon mot mais... La réflexion personnelle, genre. Ouais. C'est ce que, moi, c'est ce que j'apprécie ici. Après, il y a des défauts. Hein. On apprend beaucoup de choses pour rien. <rire> Mais, vas-y. Ça va. Ça sent que ça se comprend. Pour moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé en 2019. Quelques mois avant le Covid. Donc, euh, pas de vie étudiante. <rire> donc c'est presque deux ans en hein. bon, quoi qu'après ma enfin ma, ma ma mon année de licence il y avait pas grand chose comme vie étudiante et du coup euh, ma deuxième année c'était un peu mieux parce que j'avais un, un, un mémoire à faire et avec mon groupe on s'entendait de mieux en mieux j'ai pu rencontrer des gens je suis entré dans une asso parce que la première j'étais pas dans une asso enfin j'étais dans une asso euh, le cœur de PSL mais vas-y on n'a pas fait grand chose et la deuxième année j'ai pu être dans une asso j'ai pu rencontrer des gens ça va mieux ça va mieux, mais il n'y a pas eu vraiment, J'ai pas eu. Je suis pas, par exemple, je suis pas un fétard, je ne pas pas dans les bars. C'est moyen. Je pas moyen dans les bars, mais... Ah non, non, en Tunisie, c'était mort. <rire> non, la, la vie étudiante en Tunisie, il bah, y avait, je vais pas mentir, il y avait un clivage entre les, les, les Noirs, par exemple, et les, les Arabes. C'est vrai qu'on essayait de mixer, mais c'est difficile déjà, parce que tu as la barrière de la langue, en fait. Parce que eux, quand ils sont ensemble, ils parlent arabe directement et ouais c'est pas facile d'entrer dans les conversations ouais, mais après j'ai de bons amis qui viennent d'avoir j'ai de bons amis avec qui j'ai perdu le contact et tout. mais quoi que c'est uniquement des gars avec qui je t'en prépare et... parce que les cas où j'étais il y avait la prépa il y avait des codes d'ingénieur à côté c'est vrai que moi la première fois que je suis venu je à... j'étais à un hôtel à la gare de Lyon T genre mais vraiment moi j'ai trouvé ça mani... c'était beaucoup mieux que je pensais en fait parce que moi j'étais plus j'étais vraiment plus dans le côté pragmatique enfin moi j'étais très pragmatique Donc, je me disais pas que ça allait... je me disais que j'allais venir ça allait pas être ouf tu vois mais vraiment quand j'étais à la gare de et tout j'ai trouvé ça vraiment magnifique genre l'endroit et tout mais après c'est pas toute la France <rire> on, on comprend vite que c'est pas la France après après j'allais aussi à l'école dans le 16e tu vois un peu j'avais de Finch vu sur la tour Eiffel genre <rire> c'était vraiment mes premiers mois c'est vraiment tout ce que je voyais quoi. Après, du coup, euh, j'ai déménagé pour la Serbie. Fallait prendre le RERA pour tu passes. Il euh, y a des, des villages <rire> entre et c'est. Quoi que Serbie, c'est un bel endroit quand même. J'étais, j'étais bien. Mais euh, ouais, il y a plusieurs facettes à la France quand même. Moi, c'est trop beau là. Genre, tu te sens crispé un peu, je sais pas. Et euh, par exemple à CRG, quand j'arrivais à Serbie, il y avait plus de Noirs. On se sent plus à l'aise pour vivre normalement aussi. Le nombre de comment on appelle ça de mendiant en fait que je que je, je rencontrais ici, enfin ça m'a assez choqué parce que au Camus, il y en a pas autant, finalement genre et à part si tu restes dans des des, des, des voilà tu es vraiment au centre ville et tout on a pas autant de de, de et tout et ici c'était vraiment chaque fois que tu prends le métro quelqu'un qui vient te demander une petite pièce moi c'est le, le truc en fait qui m'a euh, ouais ça m'a quand même un peu surpris euh, quoi d'autre après après voilà j'ai découvert qu'en France il y a pas que Paris aussi hein. <rire> il, y a, il y a pas que voilà, quoique même même dans Paris il y a pas que le 16 16e <rire> ni euh, les, les quelques beaux arrondissements. Non, en général c'était voilà, il y avait des endroits aussi pas très propres. On t'arrive à Châtelet euh, un jour, l'odeur qui t'accueille et tout, c'était pas facile. Non, soit ça va genre. Bah, moi après je suis pas difficile comme gars. <rire> genre je me contente de y'a. Yeah. Donc euh, voilà. Les Camerounais, en général, qui viennent ici en tant qu'étudiants, ils ont des moyens, en général. Parce que chez nous, il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de, il y a, y a rien comme, <rire> comme opportunité, comme aide, en fait, pour voyager et tout. Donc, si tu viens ici, tu, tu dans une fac, c'est sûr que tes parents, ils ont quand même les moyens. Après, voilà, moi, je donnais des cours aussi à domicile. Enfin, c'était, c'était, voilà, c ça payait bien. C'était une bonne opportunité, genre, si, si tu connais un peu de, à je donner des cours jusqu'en terminale, voire en prépa. Et voilà, c'est ce que moi je faisais pour euh, bah, un complément. J'avais un colloque qui était ivoirien. C'est lui le principal que je connais. Lui, le, il, enfin, il avait une bourse de 7000 euros l'année. Moi, ouais, hein, franchement, choqué. <rire> choqué, vraiment, on est en Côte d'Ivoire, dans des grosses bourses parfois, hein, pour euh, les étudiants, même au Sénégal. Mais hein. au Cameroun, 7000 la bonne blague. Les étudiants, quand te, te promettent une bourse, mieux vous, mieux vous tu te tiens, pas compte. Mais du coup, lui, il avait, il avait pas d'autres revenus. Avec que ses 7000 années, du coup, il devait payer à l'école avec. Et en plus, il faisait des cours le week-end, pratiquement tout le week-end. Il avait 10 h à 17 h il donnait des cours, samedi et dimanche. et ça peut être un prenant, quand même. Donc, euh, ouais. C'est l'exemple que je connais, puisque après, je connais deux, trois autres, qui faisaient après la même chose. J'ai jamais vu un pays où on demande autant de papiers pour faire tout ce que tu dois faire pour bouger quoi. Genre, je, je, enfin, quand je suis arrivé déjà il fallait le numéro de téléphone, enfin, pour créer un compte bancaire tu as besoin d'un numéro de téléphone, pour un numéro de téléphone tu as besoin d'un compte bancaire. Toi tu te demandes bon, c'est des petites ingérences. On trouve toujours des solutions, mais vas-y. Mais oui, côté administratif, moi j'ai eu un problème ma deuxième année. Ça m'a pris pas mal de temps pour refaire mon titre de séjour. Parce que déjà il y avait le Covid et tout ça et euh, préfecture de sergi j'avais demandé un rendez-vous en, en, en septembre, m'en donner un pour janvier pour te dire qui tombait exactement le jour de mes de mes examens. Voilà, j'ai j'ai loupé j'ai loupé un examen, j'ai eu zéro en plus en dans un examen à cause de ça. Si j'ai bon, bon bref, dans tous les cas j'ai validé sans rattrapage donc ça va. Mais ouais c'est un peu chiant cette année là, il y avait en plus, sinon, ils n'avaient pas pris mon dossier tout de suite. Donc, ils il redonné un autre pour Mars, qui retombait encore sur mes exams. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'était c'était des, parce que je de finir des, 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 des partiels et exams. Du coup, le partiel est pas obligatoire. Du coup, la deuxième fois, ça tombait sur les partiels, quand même, qui n'était pas obligatoire. J'ai pu manquer plus manqué donc, le problème. Et finalement, j'ai eu mon titre en avril. Au cas où, voilà, c'est pas un pays qui euh, perd droit. Il y a beaucoup de corruption, beaucoup de, de magouilles, en fait. Alors, euh, si tu viens du bon endroit, tu peux faire les trucs rapidement. Si tu viens pas du bon endroit, ça peut prendre du temps. Et voilà, enfin, en général, moi, j'ai fait ma carte d'identité, j'étais, j'étais encore, j'ai passé j'ai passé j'étais, euh, en quatrième. J'ai passé, j'ai pas, j'ai fait mon brevet en quatrième, du coup, pour, pour faire le brevet. Il fallait que je fasse ma carte d'identité. Donc, ouais. Et j'avais déjà ma carte d'identité, enfin, ça s'est fait assez rapidement. Ma mère travaillait dans un commissariat, donc, euh... C'était d'autant plus facile. Mais, quoi qu'il n'y a pas eu de, quoi que là, cette fois-ci, il n'y a pas eu de magouille. J'étais arrivé à 7 heures du matin hein, pour, c'était vraiment le premier à passer. C'était peut-être ça juste le truc, mais il n'y a pas vraiment eu de magouille. Pour mon, mon passeport, par contre, euh... ouais, c'était fait en, en 5 jours, c'est, Déjà, en règle générale, si tu as de la thune, tout va bien dans ta vie. Genre, je pense que pas que, que en Côte Ça, c'est peut-être en règle générale, dans le monde. C'est encore plus vrai au Cameroun, mais voilà mais après tu tu sais aussi au Cameroun il y a genre 200 ethnies un truc comme ça et il y a un peu ce truc de tribalisme ou en il f... il f... tout cas les dans l'administration il y a certaines ethnies qui sont le plus repré... sont assez représentées et ça parfois des ethnies commutaristes. et entre temps moi je suis boulou alors, tu sais, c'est l'ethnie du président et, et du monde partie de l'administration. Même si je, je, je voilà, mon il ne travaille pas dans, la, dans, dans le public et, et rien. Mais voilà, ils peuvent connaître quelqu'un. Dans les commissariats, par exemple, il y a pas mal, a pas mal. Et voilà, les, les, les tribus sont aussi très communautaristes en, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, les boulons, en tout cas. Ça reste souvent, il y a beaucoup de relations entre les gens. Donc, euh, c'est facile d'avoir un cousin qui travaille quelque part et de chercher à placer son cousin, tu vois, c'est un peu le défaut du pays, mais voilà quoi. Il y a des régions où c'est sûr que tu as plus de chances d'avoir des connexions quand même dans l'administration, dans euh, t'es centre-sud, euh, ouais. Et, euh, voilà. et et en général, l'argent aussi, ça ça aide quand même d'avoir une personne. Voilà, les relations, comme on dit. Quoique que je suis de refaire mon passeport, j'ai pas vraiment de, <rire> de relations actuellement. indépendance ou maturité genre j'ai appris à faire beaucoup de choses par moi-même depuis que je suis en France à régler beaucoup de soucis de traps enfin je pense que moi, je suis venu seul depuis, depuis que j'ai 17 ans je suis seul je dois donne enfin voilà tu dois payer toi mes tu dois t'occuper tu dois trouver des occupations tu dois te réviser te prendre en main tout seul quoi et c'est ouais, à ça que j'associerais moi c'est mon passage en France quoi. voilà Comment est-ce que je vois l'avenir en général En vrai, je sais pas. Je sais même pas. Là, là, je dois faire mes choix pour le master. Je sais même pas ce que je veux. Donc, euh, c'est très très difficile. Mais, bah, je suppose que la question reste quand même dire euh, au fait, au pays euh, d'Afrique et tout. Et, par exemple, j'ai prévu rentrer un jour. Genre, euh, je me suis donné huit euh, ans max. Je pense que si je, si je dépasse les huit ans, je pourrais plus rentrer. Genre, euh, moi, dans, dans ma tête, c'est si tu fais plus, euh, d'années de travail, tu pourrais, auras plus envie de rentrer parce que tu seras moins dans ta carrière qui est assez chaud, enfin, où tu es facilement, tu gagnes facilement des, en grade et tout. Et c'est pas nécessairement facile de rentrer. Et rentrer, c'est pas facile. Malgré ce qu'on croit, c'est pas évident du tout. Tu gagnes beaucoup moins, surtout dans le domaine que je fais. Je sais même pas si j'aurai facilement des opportunités, quoi que ouais. Mais, euh, voilà, si je sais pas trop ce que il pour l'avenir. Hein. Et, ouais, est-ce que tu en... Et si tu commences à avoir une famille étant ici? c'est compliqué, hein. okay. enfin, J'essaie de pas trop me projeter dans le super loin. Okay. Bah là, actuellement, je fais un stage dans la, l'actuariat, la modélisation des risques. Et ce sera un truc comme ça, genre, l'ingénierie financière, de la finance quantitative, sans doute, dans lequel j'évoluerai pendant pourquoi pas dans le conseil ou un truc comme ça, dans quelques années, et si je veux rentrer, du coup, les opportunités que j'ai vues, il y a l'actuariat, il y a des opportunités dedans, pas beaucoup, mais il y en a. Il y a aussi travailler classique dans les banques, alors hein. euh, si j'acquière suffisamment d'expérience dans la finance, je pourrais travailler dans, dans des institutions, enfin l'idéal pour moi serait de travailler dans, dans, dans un truc non gouvernemental, mais ouais fin, pas très fan du gouvernement et ça paye mieux dans, dans le monde mental et voilà je pense euh, dans un premier temps si je décide de rentrer en Afrique ce sera peut-être dans un autre pays avant de migrer au Cameroun enfin euh, ce sera vraiment les opportunités en, en fonction des opportunités que j'ai je sais par exemple que dans les domaines que je pratique ils sont sont plus développés par exemple au Côte d'Ivoire ou dans les pays euh, d'Afrique de l'Est mais Ouais, je me prononce pas trop encore là-dessus. Hein. Je connais pas encore totalement les opportunités aussi. Dans d'autres pays. Parce que moi, j'ai fait un stage au Cameroun. Là, j'ai pu là, voir un peu les opportunités qu'il y avait. Et, mais voilà, dans les autres pays, je, je suis pas encore assez au fait des, des opportunités. Et c'est en fonction de ça, en fait, que je vais prendre ma décision. Les études ici en France restent hyper théoriques. Pour moi, tu gagnes rien directement juste avec les études tu as besoin de déjà de, de, de pratique quoi de d'être de, de, en entreprise ou en cabinet de conseil ou je sais pas ce que tu feras après mais d'avoir euh, deux trois ans d'expérience pour euh, voir euh, la vie en entreprise, voir ce qui se fait et voir si t'aimes pas ça déjà pouvoir rentrer et mais si en général est-ce que je vous conseillerais à quelqu'un de rentrer en général à un moment donné je sais pas parce que les avis sont trop il faut avoir il faut il faut voir des raisons de rentrer hein. genre en tant que Camerounais, moi j'ai un ami qui lui, il est, il est sûr qu'il il va jamais rentrer au, au pays camerounais qui a exactement le même parcours que moi pour tunisie euh, france il fait école de commerce et en gros lui m'a et comme a commencé' c'était très simple le Camerou, il m'a dit le le cameroun n'a rien fait pour lui genre pourquoi est-ce qu'il va rentrer genre c'est vraiment parce que quand tu vis au cameroun euh, en soi en soi en soi dans ta, dans ta vie euh, le Cameroun, il fait presque rien pour toi. Tu étudies dans le privé, tu finis dans le privé, euh, t'as pas de bourse, t'as presque pas d'aide sociale au Cameroun. Il y en a beaucoup plus en France, d'ailleurs. Tu te fais beaucoup plus aider quand, quand tu es en France. Et Il m'a dit qu'il euh, n'y a pas d'attache au Cameroun. Moi, par exemple, je pense plus, quand je vais rentrer, je pense directement à ma famille, en fait, et à mes amis que j'ai là-bas. Mais sinon, je rentrais pas. Hein. Genre, euh... Mais en soi, voilà. si tu as ta raison, une raison valable de rentrer, et un motif valable ou bien ça peut être juste pour aider au développement et tout, pourquoi pas
0: Merci d'avoir écouté le Maki le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants l'Amécas Ces entretiens sont tirés des épreuves de tournage de Sekou un collage documentaire écrit et monté par Liko Imale, avec Awan Jai et Ruth Adika à la caméra Adia Diaby et Patricia Sylvia Osson. Pour continuer la conversation, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux et via le hashtag #lemaki. Les Danées de la Terre, une production de l'Amécas et de Togan Odio, avec la participation de Paris Mathieu Sarah, Eloi Yoni, Dandara Aroudjao Da Silva, Mohamed Diaby, Saifoudi Hamadi, Ambre Daibi Saram, Prodige Miyakala, Juline Batop, Faral Bécono, Daniel Nikolaevski. Nos remerciements aux associations africaines d'Île-de-France. Paris Dauphine Afrique de l'Université Paris 9 Dauphine, Sorb de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Afro ESTP, ESMA de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ASPA de Sciences Po Paris, CS Afrique de Centrale Supélec, EFAB de l'EDEC, ESEC Africa, HEC Afrique le Club Afrique EM Lyon Alumni, Marifa de l'Université Paris II Panthéon-Assas, X-Afrique de Polytechnique et enfin nos remerciements au Labo 6 de la Maison des Initiatives étudiantes, la MIE de Paris.